0: Bienvenida una semana más a Verdades Digitales, la sección de entrevistas de tecnología con tetas, donde traigo a gente súper top que nos cuentan estas cositas de emprender que no siempre contamos abiertamente. Y hoy tengo aquí a David Ayala que vamos a hablar de él, de SEO y posicionamiento, que es un temazo, nos dará para mucho. Pero seguro que hay gente en mi comunidad que no te conoce. Porque no está, no eres popo en Instagram, igual. <ríe> Así que, porfa, preséntate y cuéntales quién eres.
1: Bueno, pues eh, yo soy David Ayala, Llevo desde el año 2003 en el mundo de SEO, marketing digital y, y estas cositas que, que nos gustan a nosotros. Y, y, bueno, llevo un recorrido largo en cuanto a eh, dar charlas en, en eventos. Que he dado charlas en los mayores eventos de marketing de España, eh, también he participado en algunos de Latinoamérica, uno en Andorra, también hago, hago un evento de, de, de marketing, eh, hice un libro con la editorial Anaya, también sobre marketing, eh, soy profesor en la Universidad de, de Zaragoza, en un máster de, de comercio electrónico, eh, tengo un par de agencias de marketing, eh, Soluciones que está en Andorra, Socdata que está en España, bueno, soy un culo inquieto, no paro de meterme en cosas porque eh, si <risa> no chau, si chau, hago cosas no me aburro
0: eso me suena me suena, el me aburro me suena demasiado a veces, ¿eh? cuando trabajaba para otros me duraban los trabajos un año y medio porque luego me aburría y me iba así que no, ahora batía que a mi récord este trabajo, llevo ya siete años es el que más tiempo me ha durado si
1: sí, eh. sí es lo que te iba a decir, lo que nos gusta probar cosas nuevas, experimentar, aprender sobre todo, porque al final sí. sigues aprendiendo que, es que después de tantos años lo digo yo sigo aprendiendo todos los meses y el día que deje de aprender es que me ha dejado de gustar
0: super, <risa> pues ya sabéis cómo va son las mismas seis preguntas y luego yo tengo aquí mi post-it de cosas que vamos a hablar eh, luego y a cacarear, así que al lío eh, David, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año?
1: al final de mi primer año poquitos, creo que tenía a lo mejor 50-60 suscriptores también porque no le daba importancia a que, a, en aquel momento a, a tener suscriptores, a tener eh, listas de, de correo, li, listas de, de usuarios. Pero bueno, luego te vas dando cuenta que es otro tema y que es importante.
0: Sí, esto, hombre, 2003 no, no estaba muy en boga esto de los suscriptores. sí y además Era más mucha... visitas al blog, casi. eso es
1: Y muchas veces eran también, eh, más, que, más que de newsletter, muchas veces eran de feeds o de, de cosas por el estilo que decías... Eh, me sirve, pero tampoco puedo enviarles demasiada información otras cosas.
0: ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: Pues a ver, mi primer producto digital eh, lo vendí a través de, de Clickbank, en su momento, que fue un producto hecho solo informativo. O sea, no era ni tipo curso, como los que se hacen ahora súper avanzado en vídeo. Era información de texto. Además, se vendía bastante bien. Era, una, era un sector vertical, muy, muy concreto, eh y para mí era algo nuevo, o sea, no tenía aún no se llamaba info producto aquello, o
0: sea, no tenía ni nombre.
1: Claro, o sea, es como cuando empecé con SEO, que ahora lo pienso y digo, si es que cuando empecé no yo no lo llamaba SEO, o sea, yo buscaba conseguir visitas en una web, pero luego con los años te das cuenta que eso era SEO y aquello lo mismo cuando empezó la gente a hablar de info digo, hostia, digo, pues entonces lo que hice yo en aquel momento ahora sí, le han acuñado en la nombre. Tía
0: había
1: bueno, un montón de gente que también lo hacía, pero eh, lo hacíamos sin pensar en objetivos tan fuertes como piensas ahora, ¿no? que, te que te haces un plan
0: marcado. La época dorada, donde los clientes no sabían, que no tenían competencia y no te comparaban con la competencia. Eh, está difícil igual. ¿eh? ¿Gadget o app favorita de tu vida personal y o oh, profesional que van como muy pegaditas siempre?
1: ¡Wow! Una de mis favoritas es Twitter, porque me parto el culo. O sea, eh, porque te metes en Twitter y te vale, a me vale tanto para la parte profesional, que eh, tengo bastante alcance por, porque es muy, muy temático a nivel, a nivel SEO, hay mucho SEO metido, y luego en personal es que te metes y, y, y ves conversaciones absurdas que dices, o sea, están despotricando aquí de una manera que dices, no sé ya, si la gente va en serio, va en broma o, o, o de qué, pero bueno, te sirve como un poco... Tele5, ¿no? por así decirlo, que, 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 ves, que, que ves la gente liarla unos a otros, gritarse.
0: Sí, es observar la diversidad humana en el y, tanto. y eso me intento devolver, pero es verdad que es como un lenguaje demasiado, a veces, too much.
1: A veces satura.
0: ¿Mejor decisión tecnológica que has tomado para tu negocio?
1: Pues la mejor decisión tecnológica ha sido automatizar procesos, porque sin lugar a dudas. Por un lado te, te, te ahorra dinero, por otro lado te ahorra tiempo y te ahorra problemas porque toda la automatización que hemos implementado, tanto en facturación, en procesos, en trabajo, eh, incluso ya no... Eh, solo automatización para ahorrar personal, ¿no? sino automatización con el propio y personal. Eh, todo esto hace que a final de mes veas las cosas mucho más claras, no tengas que descifrar jeroglíficos como pasaba muchas veces que dices ¿Ahora qué coño tengo esta información o por qué he puesto esto? Que no lo entiendo. La, para mí es más tranquilidad.
0: Súper. Eh, una cagadilla confesable que le ayude a la audiencia a ahorrarse una piedrecita por el camino.
1: Buah, hay tantas. Mira,
0: esto siempre te me dice todo el mundo. Y solo puedo decir una, pero, digo, bueno, ahora una, luego si no apuntamos para luego.
1: Yo diría una, una importante y es el no tener un objetivo en los proyectos. Porque yo cuando empecé, cuando empecé en internet lanzaba proyectos y lo que buscaba era eh, tener visibilidad, tener tráfico. Y muchas veces tenía proyectos con muchísimo tráfico que no monetizaba bien o no lo que debería. Entonces eh, lo planteaba mal. Entonces yo lo que hice ya después fue, eh, me dejo de obsesionar con este proyecto puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta acá, sino que primero me planteo el, eh, cómo lo puedo monetizar, hasta dónde le puedo sacar de rentabilidad y luego ya pienso en, en, en desarrollar el proyecto, porque es que así hay muchos directamente que no los lanzo, porque digo, hostia, la cuestión de tiempo que me lleva respecto a la pasta que se va a sacar luego no me merece la pena. Sí, sí, además es
0: como así. Si... A veces yo me encuentro que el cliente tampoco sabe lo que quiere. Sí. Entonces, si tú no sabes lo que quieres, hagamos lo que hagamos, no va a salir bien, porque bien no tiene definición, y despierta. Claro. funcionando en función de lo que tú vas haciendo y descubriendo.
1: Eso es, y Eso. las expectativas cambian, porque si no tienes un objetivo, ¿qué expectativa tienes?
0: <risa> bueno, eh, ¿retos que tengas por delante en los próximos 12 meses?
1: A ver, pues retos que tenemos ahora, ahora estamos con la segunda edición de, del evento Kawa aquí en Andorra, la primera edición fue muy, fue muy chula, tuvimos 200 empresas, que para el país pues, está bastante, sí, sí. bastante bien eh, la gente que vino. Y ahora pues, el reto es poder superar eso, poder superar la expectativa y sobre todo pues, el, el hacer una segunda edición que quede memorable. O sea, porque ya no solo es algo profesional, sino que es también un reto personal, ¿no? es de decir, eh, he vuelto al ruedo de hacer eventos, y ya que hemos vuelto, pues vamos a hacer algo algo que quede en memoria, que quede chulo y que la gente, sobre todo, se saque contactos y sea útil.
0: Para gente que no conozca este evento, cuéntales de qué va, días, fechas y todas estas sí. cosas.
1: El evento se llama Andorra Masters, se hace en Andorra y este año creo que puse la fecha el día 22, si no me equivoco, el año pasado lo hicimos el día 9, este año bueno, por fechas y por tal, la que cambiamos a 22. Y es un evento en el que se dan eh, cuatro o cinco pequeñas charlas eh, que son prácticas. Eh, de, no me gusta esto de escupir teoría y tal, porque es que al final, eh, para eso que se vayan a YouTube y vean tutoriales de, de, de guías, ¿no? Y entonces hacemos bastante hincapié en hacer, eh, por ejemplo, el año pasado hicimos un micro abierto para que subiera la gente, presentase su empresa y dijera, bueno, en el momento de networking quiero conocer a tal tipo de empresas o quiero hacer sinergias con tal. Porque al final el objetivo no es... Eh, promocionar a un producto, no es promocionar nada, sino es que la gente pueda hacer negocio, ¿no? Y evidentemente yo también, que yo, yo mismo puedo hacer negocio en el propio evento. Al final es, es que, que podamos hacerlo todos. Y, y este año, pues a ver, ¿qué hacemos para, para superar esto? Bueno, hay que decir que hicimos luego un networking chulo, ¿no? Trajimos un jamón cortado a cuchillo... Eh, no sé si fueron 200 botellas de vino. Madre de cerveza, mía, una por
0: cabeza, ¿no? <ríe> <ríe> de media.
1: <ríe> bueno, pedimos, pe, eh, encargamos demasiado. Ah, por pues si acaso dije, no vaya a ser que, que al final sumamos más gente, por pues si acaso lo llenamos. Lo, 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 lo que sobre ya lo guardamos.
0: <ríe> Exacto, esto no se pone malo en general. Súper, 22 de mayo.
1: Eso es. Súper. No, de mayo, no, de, de febrero, perdón.
0: Ah, de febrero del año que viene. Sí. O sea, que tenéis tiempo de ir y apuntaros. De, sobra. Eso es. de sobras. Súper. Entonces, esto se lo he preguntado off the record pero es que me encanta la respuesta, te la voy a hacer grabar. Eh, el canal, los canales de comunicación de David se llama Seven Rosa. Y entonces es... era como, ¿rosa por qué?
1: <risa> Básicamente porque soy una hortera. O sea, me encanta el rojo, el rosa, los, los colores que te chillan al ojo, que dices, me duele al, al verlos. Y esos son los que más me gustan. Y en su momento, cuando me tocó desarrollar mi marca personal, eh, pues estaba la opción de hacer algo bonito y que pues, estuviera dentro de los estándares de todo el mundo. En aquel Aquí. momento que la gente se ponía traje y corbata, incluso tengo que decir que yo me hice una foto con traje y corbata, ¿no? pero dije, esto a mí esto no es lo mío. ¿eh? Esto que me apriete en el cuello parece que me están asfixiando.
0: Sí, no me deja pensar, no me riga.
1: Eso es. Y dije, mira, la marca personal tiene que ser como, como figura, como, como soy yo. Eh, rosa, hortera y que si me apetece un día salir a dar una charla en un chandal rosa o con una camisa rosa que, que, que sea fosforita pues saldré así y, y, y de ahí empezó todo o sea.
0: sí, sí. dice la que tiene naranja butano como color de, de cabecera de mi marca que al diseñador casi le dan jamacuco el día que le dije es naranja butano, y me dijo hombre, no es lo que se lleva, yo me da igual lo que se lleva, Pero el sector tecnológico tenía que ser como azul marino o verde azulado o
1: algo sí, es lo que te iba a decir, que si seguimos un poco la estela de todo el mundo, no te diferencias y no te das tu propia personalidad, que, que luego dices, ostras eh, ves, ves a alguien y dices, es que tiene su propio sello, o sea, tiene su propio estilo
0: Sí, que los colores sorteras que les llamas tú eh, tienen su, su público. Es porque el naranja este es, es este color que lo ves es como el rosachillo, ¿no? que el primer día lo ves y piensas, hostia eh... pero luego le coges cariño, es como ah, pues tiene su gracia el color y tal, y yo soy muy así que tengo un mal pronto el primer día porque soy hiper transparente entonces soy igual el primer día que el último entonces igual el primer día es como Too much. Eh, pero luego me coges cariño y todo. Eh, voy, voy, voy a hacer la pregunta porque la tengo yo. ¿Vale la pena ir a Twitter hoy en día o habría que haber estado hace 10 años, para que tenga sentido?
1: A ver, ahora a día de hoy no, no te sabría decir porque no sé si dentro de unos meses cogen y no lo ponen de pago entero. O sea, la, la mayor eso, duda que tengo. Envo,
0: la gente que estáis muy metidos, y además has dicho, esta es mi app favorita, es como, quiero una opinión de alguien que lleva tiempo, que ha visto la evolución, que ve lo que está pasando, que está al día, eh, a poco bola de cristal. porque esa.
1: Sí, a ver, aquí, si todo hubiera seguido como estaba hasta ahora y no nos hubieran empezado a tocar nada, te diría que sí, porque me gusta, tiene alcance, la puli no es muy cara. Eh, a ver. Si te empiezas a hacer caso a todo lo que a todo lo que dice la gente allí, te vas a volver loco. Eso sí, porque Twitter es el pozo de mierda, ¿no? Eh, pero, claro, ahora está tal la cosa que dices, no sé si ahora con el tema de los verificados de pago eh, van a restar al final importancia o no a los que no estén verificados. Con lo cual, eso puede dar pie a una avalancha de gente que se pire. Pero claro, ¿a dónde te piras que sea alternativa el... de Twitter?
0: Esa es la pregunta del millón. No creo que haya una alternativa clara. O sea, te tienes que ir a canales de Discord o parecidos, entiendo.
1: Lo intentó Mastodon, que es una red social muy parecida. Pero claro, es que la gente somos de costumbres y tener que registrarte en otro sitio, tener que empezar de cero con seguidores, tener que empezar a aprender esta empresa está, esta no está, no puedo mencionarla, eh, tiene un problema muy grande. O sea, yo creo que tendría que haber algo bastante gordo como para que la gente migrase que esto es lo típico, ¿no? De ya no voy a comprar criptomonedas y luego cuando vuelven a subir todo el mundo a comprar. Pues en Twitter lo mismo, ya me voy a ir de Twitter y todos los que han dicho que se van a ir lo sigo viendo.
0: Yo, yo hice un acto público de irme, creo que era en 2018 o algo así, rollo demasiado curro, igual me tendría que haber quedado, yo qué sé. Era como demasiado curro y no llego. No, mi vida no está preparada para Twitter.
1: No, no, no da para todo.
0: He, he, he vuelto a abrir un perfil que tiene como 23 seguidores, creo que tiene. Pero, pero es verdad que consumo más que meto. Sí, yo te, sí. tengo, en Twitter hay las tres P: periodistas, políticos y programadores. Y en programadores son Globo gente del sector técnico en su más amplio espectro. Eh, es, leo mucho y aprendo mucho, pero que, creo que no es una red que me sea natural a, sí. a entrar. Eh, ¿Has dicho? Porque voy a, tengo aquí mis notas. Me aburro y tengo que aprender siempre. Cuando alguien es líder de tu sector, o sea, me lo sé todo, voy a entrecomillar, ¿eh? pero doy clases de lo mío, soy... ¿Dónde vas a aprender?
1: Yo muchas veces aprendo con pura práctica, o sea, por ejemplo, partes de SEO, eh, al final cuando ya tienes una base, tienes ya cierta práctica, llevas unos años, eh, yo para mí lo que tienes que hacer es probar, probar, hacer tus propios experimentos y lo que te digan no darlo por hecho, porque al final muchísimas de las notificaciones que da Google como oficiales, eh, algunas tienen la información sesgada, y otras directamente son cosas absurdas, como, bueno, como siempre Google, ¿no? Que nos suelta eh, alguna cosa para que creamos, para qué tal. Y, y al final hay que pensar que, claro, eh, Google también juega al despiste porque su negocio es la publicidad, no tener SEOs en, en, en la plataforma. Y cosas que han dicho, pues que luego las, las pruebas y las desmientes. Y dices, vale, que cada uno siga el ritmo y siga eh, viendo la información, pues como ovejitas, pero vamos a probar y vamos a realmente hacer cosas nuevas, ¿no? O cada vez que viene un update en Google, viene un cambio, es momento de, de, de oportunidad, ¿no? Que hay gente que se quede y dice, hostia, vaya putada, se va toda a la mierda, ¿no, coño? La gente que se queda atrás es una oportunidad para ti que tú sigues adelante. Y bueno, Luego, aparte, pues evidentemente hay otros otros temas que también me interesan aprender que de, de, de marketing más global, pues de, de temas, de temas de rentabilidad, etc. Que eso muchas veces lo que tiendo a leer pues es más eh, libros clásicos, por así decirlo, que, que, que llevan ya un tiempo sentados en el mercado y que, y que tienen bases chulas. Y, y eso siempre, bueno, cuando tengo tiempo, también de verdad que tengo poco tiempo y soy eso un poco vaquete. Se
0: limita al tiempo disponible.
1: Eso es. Y al final, pues es que si, si no te quedas atrás.
0: ¿Viene de verdad la búsqueda por voz o esto es un bulo?
1: Eso lleva diciéndose. Yo creo por, que... eso, por
0: eso es que yo hace años que digo que la gente no, el seo escrito, más vale, no, no, voz. Veo proliferar muchos podcasts, ¿no? En un momento pensé, hostia, igual es por esto, ¿no? Porque, pero. ¿No yo acaba creo... de arrancar?
1: Creo que igual la primera vez que escuché que se iba a ir la. o sea, que iba a predominar la búsqueda por voz, no sé si fue en 2015 o 2018, no recuerdo bien, y que es ya el año de la búsqueda por voz. Eh, o sea, esto es como siempre, ¿no? Eh, se utiliza, pero yo sigo viendo muchísima gente que sigue escribiendo. Uh, yo personalmente sigo escribiéndolo, o sea, no. a menos que vaya en el coche, que entonces. Es otro rollo, que entonces no me quiero matar, no quiero...
0: Sí, sí, no, entonces hay esto. Pero es verdad que yo tengo cuatro adolescentes en casa, entonces el uso de las nuevas generaciones... Es verdad, por ejemplo, que ellos sí le, le hablan a la Siri, al Hello Google que toque, eh, mucho más de lo que escriben. Entonces sí. igual vamos a tardar otra generación... En, de hecho, mi hijo tiene un puntito de dislexia, escribía ¿no? Porque muy mal, entonces ent entendió muy deprisa que le podía hablar claro. a YouTube. ¿no? Que en vez de tener que escribir patrulla canina, que se le daba fatal, podía decirle patrulla canina. Qué bueno. Y le buscaba el este, y debía tener, no sé, cuatro o cinco años, y, y entendió muy rápido que podía comunicarse con la máquina sin ortografía y sin teclado. Sí y de hecho creo que no ha vuelto a usarla ahora se pelea con Siri Siri no le hace caso entonces a veces le preguntan no es absurdo pero es verdad que su reacción ¿no? a veces me río me dice qué hora es y digo no sé y ella dice oye Siri y digo no, a preguntan la hora si eso tienes que encender el móvil o sea, pero la, la búsqueda por voz sí que en las generaciones estas que ahora son menores de edad Sí. ha sido brutal, brutal además te iba a decir
1: que según qué, qué tipo de búsqueda sí que hay cierta tendencia a voz, por, por ponerte un ejemplo cuando vas por la calle y buscas un restaurante muchas búsquedas que se realizan de restaurantes cerca de mí o cosas de este estilo que ya no es solo búsqueda por voz sino también entra la geolocalización uh -huh. porque ya no buscas pues el restaurante en Zaragoza o el restaurante en tal, el restaurante cerca de mí y pues, al final eso también te tienes que adaptar ¿no? Sin embargo, hay otros sectores, por ejemplo, si te vas al sector más técnico, te vas a un sector diseñadores, un sector ingenieros, un sector tal, como estás tan acostumbrado a estar en el PC y hacerlo todo tan manual, te acostumbras a hacerlo a mano. <risa>
0: Sí, además a tomar notas. Yo pienso, ¿no? Cuando la gente me hace un audio de tres minutos. Yo tengo, de hecho, ayer me mandaron un audio de 2.48 y tengo notas. Esta mañana vine a la oficina y he dicho, ¿me dijo Fulanita? Y pero si no me lo apunto, no me acuerdo. Entonces me molesta. A mí el formato voz, tengo que admitir que personalmente no me es natural.
1: A mí me costaba al principio, porque me pasaba lo mismo. Me encontraba con cuatro o cinco audios y decía, ¿pero ahora cuando los escucho si no tengo tiempo? <risa> o estoy en la calle. <risa>
0: Sí, de hecho creo que en mi podcast, uno de los primeros capítulos del podcast son los diez mandamientos de las notas de voz. De, hagamos notas de voz con respeto, por favor, por la gente que no gestionamos bien y que estamos todo el día con el casco puesto dando clase, o grabando podcast o haciendo lo que sea, pero no puedo escuchar notas de voz. Así que esto, pero bueno, creo que es el futuro. Luego inventaremos, había un chiste, decía, había los SMS, luego las notas de voz, luego inventarán las llamadas telefónicas
1: pues a lo, mejor, a lo mejor ahora lo de siempre no como con la moda que luego vuelvo otra vez que ya se supone que está pasado de moda <ríe>
0: sí, es que yo veo a mi hermana porque es mucho más joven que yo y es como su whatsapp son notas de voz tipo llama tía llama es que te sabes más rápida ah porque sí voy más rápida yo no sé cosas de las nuevas generaciones eh, un placer muchas gracias por darnos la perspectiva de la búsqueda por voz y de ese material que tenemos en audiovisual no sé qué le va a pasar en el futuro ha sido un placer eh, muchas gracias por tu tiempo y a vosotros os veo la semana que viene en un nuevo capítulo de verdades digitales con el otro super top del mundo mundial que nos contará las cosas que solo cuentan aquí, gracias por tu asistencia
1: un placer